0: 大家好，我是张欣彤。这一集我们接着来说契诃夫的中短篇小说。第一个故事叫《醋栗》。兽医伊万·伊万内奇和中学教师布尔金漫步在辽阔美丽的田野中，突然下起了雨，于是两个人准备到附近阿廖欣的家里去躲雨。阿廖欣请他们一起去浴棚里洗澡。洗完澡的三个人回到房间，伊万·伊万内奇开口讲述了他的故事。伊万有个弟弟叫尼古拉，他们的童年就在乡下自由自在地度过。直到长大后，弟弟在税务局工作，他也一直惦记着乡下，怀念自由的生活。尼古拉坐在办公室里，梦想以后在乡下有自己的田地，喝上自家的白菜汤，在太阳下睡觉，离开城市的喧嚣。尼古拉脑海里的每个画面都一定有粗粝。他设想着鸭子在池塘里游，四处清香，醋栗成熟的画面。他攒钱，想要未来实现买一个有醋栗的庄园的愿望。他对妻子十分吝啬，把钱都存了起来。妻子去世后，他物色到了一处田产，并订购了二十个醋栗树。伊万说：“生活只要变得好一点，吃得饱，喝得足，闲着不做事。”就会在俄罗斯人身上培养出鼎鼎骄横的自大。尼古拉已经从一个畏缩的税务局的文官变成了摆架子的地主。当文官的时候，尼古拉都不敢有自己的见解，现在却觉得自己每一句话都是真理。他以居高临下的姿态和那些他周围的农民打交道，觉得自己是贵族。可是他忘记了，他们的祖父那一辈也是农民。伊万在弟弟尼古拉的庄园里待了几个小时。傍晚时候，桌上端来了一盘醋栗，是尼古拉在庄园里自己种的。尼古拉用一种小孩得到心爱的玩具时的得意神情说：“多好吃啊！”并让哥哥伊万也尝一尝。伊万觉得那些醋栗又硬又酸。弟弟的人生愿望实现了，他现在是幸福的。可不知道为什么，当伊万亲眼看到一个幸福的人的时候，他竟然生出一种跟绝望相近的沉重的感觉。在伊万看来，强者骄横而懒惰，弱者无知，而且跟牲畜一样活着，处处都是叫人没法相信的贫穷、拥挤、退化、酗酒、伪善、撒谎。可是，偏偏屋子里也好，街上也好，却一片祥和，没有人大声发泄愤慨。这些受苦受难的人说着废话，结婚生子，衰老死亡。一些人的幸福是建立在很多人的沉默的基础上的。伊万离开了弟弟家之后，城里的那种和平安静压得他不好受，幸福一家人的场面让他难受。伊万对听他讲故事的阿廖欣和布尔金说：“生活的意义和目标绝不是我们自己的幸福，不要心平气和。”不要让自己昏睡。三个人坐在客厅里沉默了，他们互道了晚安，回去睡觉了。这个故事里的弟弟尼古拉呢，本来是一个柔弱的文官，他为了实现个人幸福，来到乡下，成了自负威风的地主。尼古拉以为他追求的是远离城市喧嚣、闲雅自然的乡下生活，可实际上却是压榨和命令农民，享受特权，自视为贵族。在这份狭隘的幸福背后，他只是把城市的恶习带到了乡下。原本唯唯诺诺，于是从被压迫的人变成了压迫别人的人。哪怕他对农民做的好事也不是出于善良的本性，而是炫耀自己有施舍他人的能力。粗粒是尼古拉理想的象征，他觉得自己庄园里长的粗粒好吃极了。可在哥哥伊万来看，这盘粗粒又硬又酸。那我们再来看第二个故事，名叫《宝贝儿》，描写了奥连卡的恋爱、婚姻和家庭生活。奥连卡是一个总要去爱一个人的姑娘，不去爱别人，她的心里就空得要命。小时候，她爱爸爸，然后她爱姑妈，还爱过法语老师。奥连卡文静体贴，笑容天真善良，人们总用“宝贝儿”称呼她。她的男友叫库金，是一个剧团的经理人，经营一个游乐场。接连的阴雨天气让他没了生意，库金忍不住抱怨不停。奥连卡认真听着库金说话，觉得自己爱上了这个不幸的男人。不久后，他们结婚了。奥连卡帮忙经营票房，照顾游乐场。他常和熟人说，世界上最不可缺少的就是剧院，剧院里有真正的快乐和人道主义。丈夫库金讲到关于剧院和演员的话，奥连卡全都学起来。不禁瞧不起观众，觉得观众审美庸俗，对艺术无知。于是奥连卡也把丈夫的观点挪用到自己的大脑里。丈夫生病，奥连卡就悉心照料他；丈夫出差，她也睡不着觉，心不安宁。直到有一天收到一封电报，通知她丈夫死了，奥连卡悲痛欲绝，觉得丈夫怎么就离她而去？要把可怜的她丢给谁呢？三个月后，邻居瓦西里走进了奥连卡的生活。瓦西里是一个商人，在木材厂工作。他庄严的声音总在奥连卡的耳朵里回响。奥连卡觉得自己深深爱上他了。很快，婚事就定了下来。她和第二任丈夫结婚之后也过得很好。奥连卡替丈夫算账和卖货，是丈夫体贴的宝贝儿。奥连卡马上就投入到第二任丈夫的世界里。她觉得生活中最重要的东西就是木材了。同样的，丈夫怎么想，奥莲卡就怎么想。第二任丈夫不喜欢任何娱乐，于是奥莲卡也跟别人说：“我和瓦西里才没有功夫去剧院呢，那些胡闹的东西有什么好处呢？”奥莲卡的神情也开始变了，变得像丈夫一样庄严稳重。就这样，奥莲卡和第二任丈夫相亲相爱的又过了六年。可惜，第二任丈夫最后也得病去世了。奥连卡又一次发出悲叹：“你要把我丢给谁呀、啊？”奥连卡之后经常和兽医斯米尔宁一起喝茶，成了兽医的情人。很快的，奥连卡就把兽医的想法挪到了自己的脑袋里，他对一切的看法又变得和兽医一样，开始开口闭口的谈论家畜和瘟疫，谈论屠宰场。总而言之，他必须要去爱别人，把自己的人生寄托在别人身上，把别人的想法挪过来给自己，不然他就活不下去。幸福没有维持多久，兽医被调到了很远的地方，奥莲卡又孤身一人了。她不再是年轻的甜妹了，岁月在她身上留下了痕迹。更糟糕的是，他没了爱的人，他就什么想法也没有了。他无法对周围的人事物形成自己的认知，他的脑袋和心灵都如同院子一样的空洞。一天天，一年年过去，有一天，有人来敲他的门，是兽医斯密尔宁又回来了。他们一家三口在找房子，想要回来定居下来。奥连卡热情地说：“让他们一家三口住到他的房子里来。”兽医的儿子叫萨莎，是个十岁的小男孩。奥连卡看到他，心里感到十分温暖。很快，他就把这男孩当成自己的孩子一样看待。后来，兽医的妻子去看望他妹妹，再没有回来。萨莎开始上中学了，没有妈妈管的萨莎引起了奥连卡的同情心，他不由得扮演起萨莎母亲的角色。奥连卡对萨莎的感情如此强烈，他愿意为这个男孩无私忘我的奉献他全部的心灵。奥莲卡又开始有自己的见解了，他开口闭口都是中学的功课、课本、老师，他重复着萨莎说过的话。他觉得他的心又明亮了起来。他无微不至地照顾萨莎，直到有一天收到电报，是萨莎的母亲要把萨莎接走。这时的奥莲卡彻底绝望了。唯一的安慰是兽医回家了。这个故事的标题呢是十分讽刺的。宝贝儿，奥连卡在外人看来甜美体贴，无论他和谁一起生活，都会全心全意地爱着对方，体贴入微地照顾对方，帮对方打理业务。宝贝儿这个昵称，将他自己的名字和自我彻底隐匿了。奥连卡的生命依附在别人身上，他没有自己的主见，没有自己的思想。他看似爱的汹涌，但爱的对象是谁并不重要。他的爱。只是抵抗空虚的工具而已。他把依附性看成是满足感的来源，不自知地活在幸福的假象里。但这份幸福的底层是依附的焦虑，它藏在“宝贝儿”这个人格面具的背后，而他从不肯摘掉面具，在镜子里凝视自己的眼睛。好的，谢谢您的垂听，我们下期再见。